llegamos. Y somos... Mafalda. Bueno, quiero saludar esta tarde muy especial para el equipo Mafalda porque de verdad estamos de celebración. Todos los viernes estamos de celebración aquí, pero hoy día, 2 de agosto, nuestros oyentes deben recordarse que es nuestro aniversario. Aniversario número 28. Jovencitas. Así que bienvenidos a su programa Mafalda, Radio 3CR, 855, Dial AM y Digital. Sus amigas de siempre, por aquí les saluda Vicky. Hola, ¿qué tal Lorena? Otra vez acompañándolas el día de hoy. Y tenemos una invitada muy, pero muy especial. <risa> ta, 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 No tanto, es estupendo estar con ustedes esta noche, ya que cumplen 28 años. Así es, 28 Qué increíble, años. oye, qué increíble. Uh, por por uh, nuestros oyentes que no, no, no saben que, que mi conexión es con Mafalda. Yo, fue, yo fui una de las personas que trabajó para la Oficina de Asuntos Étnicos en 1991 y creamos un programa radial uh, de, de drama y a través de ese programa negociamos media hora con 3CR y nació Mafalda. ¿Te das cuenta? Y Mafalda ha seguido creciendo y creciendo y creciendo a través de los años y ahora tenemos una hora. Increíble. La, el personal de la radio tiene mucho aprecio al equipo Mafalda porque a veces, a veces no tenemos suficientes sillas acá en el estudio para todas las mujeres que vienen, incluso hombres también vienen y sí. cooperan, colaboran con nosotros. Tenemos muchos amigos seguidores, así que a todos ellos... Hombres, mujeres y niños, un saludo grande de, con todo corazón para todos ustedes, porque la alegría de estar acá, ustedes no se lo imaginan, es una alegría inmensa de poder estar aquí todas las semanas, de seis y media a siete y media, compartiendo esta hora, que a veces resulta un poco triste, pero muchas veces bastante alegría, la pasamos bien, pero también, como siempre lo he dicho, esto es un programa que denuncia, que denuncia las injusticias sociales. Y, y bueno, por, por eso precisamente el programa es necesario y continúa, porque hay demasiada injusticia social en este mundo y debido a eso es que tenemos este espacio radial. Y como dice Jessica, ellos, ellas, estas mujeres en el año 91, 28 años atrás, fueron las que se esforzaron para que naciera este programa Mafalda. Sí, Jessica, ¿tú te imaginaste que la Mafalda iba a tener toda esta trascendencia. ¿Perdona? ¿Te imaginaste que cuando crearon Mafalda iba a tener esta ah, trascendencia? De, mira, de, no, realmente no. Yo estuve eh, yo estuve participando después de, del trabajo que hicimos a través de la, de la Oficina de Asuntos Étnicos por unos varios años, pero de ahí como, como pasa la, en la vida, la vida cambia. Nosotros nos mudamos para Sunbury, ahora estoy viviendo en el oeste, y ya fue imposible participar. A esa altura, varias mujeres que participaron a través del el trabajo inicial participaban también, pero como, como pasa en la vida, uno, uno sigue diferentes trayectorias claro. y 
Algunas están en Queensland, algunas han volvido a Chile, yeah. otras están en España. Claro. Así que me alegra cualquier cantidad de verla, ver más falda todavía, 28 años sí, de sabiduría. Sí. Así es. Y le da todavía una oportunidad a las mujeres de habla hispana de Melbourne de claro. participar en radio y de seguir su, si quiere como seguir su trabajo o su aprendizaje. Aprendizaje. Ah, sí. Mira, tienes mucha razón porque yo te digo, para mí son 22 años que estoy celebrando hoy día súper jovencita, también ha sido un, un aprendizaje hermoso porque para comunicar cosas a nuestra comunidad, tú tienes que estudiar, tú tienes mm. que buscar, mm. rebuscar, mm. investigar, hacer mm. un montón de cosas para poder entregar algo que sea fidedigno, con base. Y hay que hacer research, hay que hacer investigación bastante. Y bueno, eso también me ha ayudado mucho a mí. He ido creciendo como persona, como profesional, me ha ayudado bastante. Y es súper es importante. Es super, y es, super. El hecho que este programa ha creado un modo o una puerta como para mujeres que quieren entrar a aprender un poquitito más de qué es lo que es tener un programa de radio y de mm. ahí, a través de esto, sobre entrar como periodista a través de la prensa claro. y de tipos de modos de comunicación. Así. Es un trabajo súper, súper lindo y que si sí, es algo que le gusta a, a ciertas mujeres o a gente que está involucrada con esto, es algo como que uno puede usar como para desarrollarse profesionalmente. Claro. Y además, es. como Antonieta dice, y que todavía la estamos esperando, Antonieta, ¿dónde estás? <risa> estamos aquí por el amor y la pasión. Así ¿ya? es. El amor y mm. la pasión mm. por hacer radio y por comunicar, por entregar parte de nosotras, porque generalmente compartimos nuestras experiencias, aparte de las noticias que las desmenuzamos, las disectamos y la, las Hacemos tira a veces porque noticias buenas y malas. Entonces, dentro de las noticias buenas me gustaría acotar de que hoy día es 2 de agosto, pero ayer, primero de agosto, fue el Día Internacional de la Alegría. Veamos. ¿Qué les parece? Bueno, alegría se define como un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Una sonrisa, la postura corta el humor y otras manifestaciones físicas reflejan un estado de alegría o júbilo. ¿Qué te parece? Bueno, esta iniciativa comenzó en Chile en el año 2011, impulsada por el colombiano Alfonso Becerra. Y ahora se festeja este Día Internacional en 14 países del mundo. Como ustedes saben, y eso nos gusta traspasar la alegría, porque mejora nuestra confianza, irradia, bueno, perdón, reduce la ansiedad y los enojos, disfrutamos más de las cosas simples que nos da la vida y aumenta algunas hormonas como la enforfina, serotonina, dopamina y excitocina. Así que hay, que hay que tener felicidad todos los días, cada rato, porque sí. así con todas estas buenas hormonas nos rejuvenecemos. Así es, y el mundo va tan rápido eh, actualmente que a uno se le olvida esos pequeños detalles ser de feliz, ser feliz y estar alegre Así porque es. hay gente que tú la miras y van mira sobre todo con el famoso teléfono ahora anda todo el mundo mirando hacia abajo mm. es verdad y gente joven por ejemplo ahora están siendo multados cuando cuando tú vas haciendo un text si la policía te ve que estás haciendo escribiendo un text en la calle te puede multar ahí mismo en on the spot como caminando se dice, mm. si caminando vas caminando sí si vas cruzando una calle por ejemplo oh. y no vas mirando a tu alrededor y claro porque mucha gente ha sido atropellada mientras van haciendo esto ¿Mm? 
Así que es súper importante dejar el teléfono a un lado cuando uno anda en la calle, en, en el auto aún peor, porque ahora la multa creo que son casi 700 dólares y te quitan la licencia inmediatamente por tres meses si ven a una persona que va escribiendo un text o, o está tocando el teléfono mientras va manejando. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Y hoy día 2 de agosto, aparte de que nuestra querida Mafalda está cumpliendo 28 años, también es el día de la Pachamama. Así es. Así, Así es. es. Cuéntanos. Y muchos no sabían. Bueno, ¿qué es la Pachamama? La Pachamama es nuestra madre tierra. Creo que es en Quechua. ¿Sí? ¿No me equivoco? Me parece que Pero sí. Es, creo que sí. Es un lenguaje indígena. Bueno. Aquí hay una plegaria a la Pachamama que me gustaría compartir con nuestros oyentes y dice, querida Pachamama, tú que reinas en el, en el universo con la inteligencia del sano equilibrio, escucha a tus hijos, intercede por nosotros con los grandes vientos, habla con el agua, con el fuego y con la tierra. Hoy te pedimos dibujar la esperanza en nuestros rostros, danos la gracia de tu aliento eterno, cobíjanos con tu brillante sol, Guíanos en la noche de nuestras vidas con la luz de las estrellas y la sabia luna. Acompáñanos en nuestro viaje visionario por medio del sueño sagrado y los tambores de luz. Hoy te pedimos que nos acompañes en la curación de nuestro cuerpo y espíritu. Tú que eres sabia, haz de nosotros tus hijos instrumento de salvación. Hoy te pedimos que tu manto de luz nos purifique y sane las heridas y errores de nuestro pasado. Te pedimos que nos ayudes a limpiar nuestro sendero de luz. Querida Pachamama, te glorificamos por tus flores, tus fragancias, la abundancia de tus alimentos y las aguas que hemos de beber. En agradecimiento te brindo mis sensibles prédicas, te rindo culto, te hablo en meditación y silencio, Siempre muy presente estás en mis plegarias. Querida Pachamama, me comprometo a limpiar mis pasos errados, mis equivocados pensamientos y desleales actitudes. Me comprometo en beber del río sano, en curar mis hermanos los animales y proteger los bosques. Hoy me comprometo a dar alimento al pobre y quien estira la mano. En ti nuestra vida nace, crece y reposa. En ti nuestra vida se enciende y se apaga. Somos tu luz, somos tu cuerpo, tu espíritu. Con solemnidad llegaré a ti convertida en polvo cuando mejor lo decidas. Munay Pachamama, Munay Munay. Fantástico. <risa> ¿Qué, ¿Qué te parece? Esto lo encontré en Facebook, no es mío, pero qué cosa más linda. Qué, qué hermosura de que alguien le escribió algo tan lindo, una plegaria a la Pachamama, porque en este programa, y Lorena, como ha venido seguido, Jessica ha estado ausente, ¿cuántos años? ¿28 años? ¿25 años más o menos? Porque ella, después que formaron el programa, yo, bueno, el grupo se de, desbandó, si se quiere, y bueno, se han seguido... Y acá Mafalda sigue cambiando, sí, y eso cambiando. es una de las cosas súper linda. Importante y, y, también. ¿no? Tiene que seguir seguir pasando. En y eso es lo que yo siempre digo. Claro. Participan y claro. brindan su color, su, su, los temas que le interesan. Así es. Uh, y así se sigue se sigue la, la trayectoria. Uh -huh. o sea, que eso es bueno. Sí, porque tenemos que seguir esta 
este legado que ustedes nos han dejado, las, las iniciadoras del programa, porque en el momento... A ver, cuéntame, ¿cuál fue el motivo principal? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué ustedes pensaron que había que tener un espacio radial? ¿Cuál fue la inquietud o el issue, el, sí, el, sí, el sí. motivo? Y, y es bien importante tener el contexto de los 80 y, lo, y al principio de los 90, y era que había mucha, especialmente en Australia, en el, en el sentido de comunicar a diferentes grupos de diferentes lenguas, de diferentes idiomas que habían llegado a Australia en el sentido de comunicarse sobre las leyes, sobre los nuevos derechos, etc. Y una de las cosas que a ese tiempo era muy popular era traducir cosas en panfleto. Mm. Traducir, sea, mire señor, si le pasa esto, esto es lo que tiene que hacer, o señora, si está teniendo problemas con esta cosa, aquí este el número tiene que llamar. No solamente a gente de habla hispana, pero o a sea, todos los lenguajes de sí, diferentes que lenguajes. que no hablan inglés. Justo. Uh -huh. Y una de las cosas que a esa altura está bastante clara era que habían ciertos grupos, ciertos lenguajes, que eso no, no estaba resultando, no tenía muy buenos resultados. En el sentido que la gente, por ejemplo, de, de la China no estaba llamando los, los números de teléfono que estaban dispuestos para ello. Y nadie sabía por qué lo que estaba pasando esto. Y lo que pasó es que unas mujeres aquí de Melbourne pusieron una idea que la, era súper necesario, especialmente con, con grupos que tenían una tradición más oral, en el sentido de, de hablar, mm. de tener contacto con gente, no solamente de a través de la letra, a través mm. de leer panfletos, de comunicarse con esos grupos de, de otra forma. Entonces se hizo las aplicaciones, se, se pusieron lo, los diferentes proyectos y dijeron, lo queremos hacer y vamos a aplicar por dinero al Departamento Federal, queremos a, a aplicar por dinero para crear una radionovela donde queremos tratar cuatro temas que nosotros pensamos que es muy, muy importante para las mujeres de habla hispana en Melbourne y a través de Australia. Queremos tratar en esta radionovela, que sería una drama, uh -huh. queremos tratar el proceso de adaptación para refugiados y, eh, e inmigrantes, queremos tratar el tema de salud y seguridad en el trabajo, queremos tratar la violencia contra la mujer y hablar de salud de la mujer. Así que queremos hacer crear una radiodrama donde después de cada de estos capítulos queremos invitar a la gente, a nuestros oyentes que llamen y tener una discusión y tener un diálogo en vez de imprimir panfletos y no saber a dónde van, si la gente lo, lo entiende o no. Y en ese mismo capítulo poder tener la facilidad de darle el número de teléfono o decir, mira, con, con la situación que usted ha, ha contado, la cosa que usted tiene que hacer, dale un poco de consejo. Claro. Así de ahí como que nació la, la idea y de ahí agarró un poquitito de impulso y se aplicó por fondos a nivel federal, a nivel estatal también y fue una colaboración inmensa de grupos de mujeres a través de todo Melbourne y a través de los niveles de gobierno estatal y federal y al final fue la Radio 3CR que... Con, con quien trabajamos para producir la radionovela, los cuatro capítulos, y los grabamos aquí los, los técnicos de 3CR. Así que no sé, yo por lo menos todavía tengo el cassette yo también lo tengo. de los cuatro capítulos. Sí. Sí. ¿Sobre qué flos? Bueno, lo que estaba explicando Jessica, o sea, cuatro sí. temas. Hablaron sí. sobre esos cuatro temas que me claro, claro. Sí. Fueron cuatro capítulos, cada capítulo era de 10 a 12 minutos, uh -huh. y cada capítulo era con el tema principal. Era, eso, era una radiodrama, con personajes 
eran como ocho personas en total, que tú a través de los capítulos empezabas a conocer. Mm. Todas las mujeres tenían su, su historia, tenían su, sus dificultades, y a través de los cuatro temas se conocía un poquitito más de ellas, de su personalidad claro. y de su vida. Y seguro que esta radionovela que hicieron reflejaba el sentir de muchas mujeres que estaban en la misma situación. Entonces, ¿qué mejor forma de traspasar esta información a través de la radio? Era, fue una idea genial, yo considero, porque de hecho fue tan eh, robusta la idea que muestra que después de 28 años el programa todavía eh, sigue saliendo al aire en una forma tan robusta como cuando empezó. Es súper lindo verlo todavía sí. a Mafalda que está creciendo y creciendo. Claro 28 sí. hoy día y, y ojalá y que siga, para, siga más. Mira, yo siempre digo, de aquí me sacan en un cajón, ¿Ah? aunque no me gustan los cajones, <risa> pero <risa> en, una, en un lienzo. Así pero es. de todas maneras, siempre invitando a las personas a sumarse al, al equipo, todas las personas que tengan interés. Y como tú sabes, hay gente que viene, está un tiempo, meses, días o años, y después tienen que irse, como en el caso de Antonieta, que estuvo acá unos años y se fue por 20 años a Chile y ahora está de vuelta con todos los bríos, pero no hoy día. <risa> no, sí, yo sé que Segundo llamada de atención para sí, Antonieta. Antonieta, ¿qué pasa? Y, sí. y bueno, y ahí nos encontramos, como te decía, con la nueva ola, que es estas chicas colombianas, en su mayoría, que hemos tenido, pero... Ah, sí. Porque una trajo a la otra y la otra trajo a la otra, así una cadena de es chicas. Y, sí. y que han aportado algo que es realmente invaluable, porque... Por ejemplo, Verónica, que sé que está en el trabajo. Nos debe estar escuchando en este sí, momento. Hola, Vero. Vero, un saludo grande para ti. Bueno, todas han aportado algo y, y nos han enseñado a conocer sus países, que sabíamos tan poco de ellos. Porque cuando llegamos acá empezamos a conocer de todo, pero no tanto de Latinoamérica como lo que hemos aprendido a través de la participación de ellas. Eso es súper lindo, tener las diferentes voces, tener la difer los diferentes acentos. Y eso es algo súper importante, que ya que estamos aquí, claro, y para que sí. Mafalda siga creciendo. Además, he notado algo en los programas que hemos tenido, cuando hablamos de temas de noticias que vienen relevante a la historia de cada país, cómo uno va complementando lo que a uno le enseñaron de los otros países, teniendo personas que lo vivieron. Entonces es fantástico, por ejemplo, el caso de Vicky, cuando me habla de temas políticos de Chile, la historia de ella, es fantástico conocerlo a través de personas directamente mm, que vivieron la experiencia, la experiencia claro sí. Que sí. es súper súper lindo mira yo te digo estoy así como flotando en una nube hoy día porque de hecho no pensamos que Jessica iba a venir porque sabemos que es una persona muy ocupada, todo el mundo y después del trabajo, especialmente así un día que le hice sudar a esta nos pobre hizo sudar, mujer, yo todavía mujer estoy sudando. Noche, estuve, no estoy no, segura no estaba segura si iba a poder llegar porque claro. yo estoy trabajando en, en Sunshine que ah, está para el otro lado ah, sí. claro. así que llegar aquí a las Seis. Es difícil. Y, y el tráfico, que es ahora creo que es justo. hora... Uy, es picable, mm. como sí. se llaman, sí. Mm. Así que, bueno, la bulliciosa llegó. Quién viene por aquí? <risa> oh, ¿Quieren ver quién, quién va entrando por esa ¿Quieren puerta? ¿Quieren saber quién entró por esa puerta súper atrasada y con la llena de bolsas? <risa> Ay, pero mira qué trajo. Hay, hay que decirle a nuestros oyentes que tiene una, torta. Son los... Una torta de cumpleaños porque feliz cumpleaños. Acaba de llegar Antonieta con una torta con el 28. Sí, bueno, aquí estamos felices, como ustedes se imaginarán, con un equipo creciendo y sabemos que hay muchas partes del equipo que están escuchando que lamentablemente no pueden estar aquí hoy día, pero sí. 
están de, en espíritu y, y de corazón con nosotros. Y por supuesto, nuestros oyentes, ¿quiénes son la parte más importante de nuestro trabajo? Porque sin oyentes de, no tenemos razón de ser. Así que quiero volver a reiterar mis agradecimientos a todos nuestros queridos oyentes que semana a semana nos siguen, que cada vez en Radiotón nos dan su colaboración, están pero siempre ahí con nosotras, yo sé, hay gente que se encuentra, incluso Marta que trabaja detrás de las bambalinas, se encuentra con gente y le dice, mira, yo escucho el programa, envíenme saludos y bla, bla, bla. Así que a todos los conocidos y los anónimos les deseamos, bueno, que disfruten nuestro programa con nosotros hoy día porque es un día demasiado especial. Hay mucha historia a través de estos 28 años, años de Mafalda, muchas personas muchas. que hicieron parte y que de a poco a poco han dejado su granito de arena. Así es, y vamos a darle la bienvenida a Antonieta. Y Antonieta, por supuesto, Antonieta fue una de las originales mujeres que participó en el proyecto. Sí, así no que increíble verte. Hola, ¿qué tal la audiencia? Aquí estoy con Jess, es una emoción enorme de verla, una emoción enorme de ver a Jess. Eh, <risa> recuerdo las anécdotas cuando me ibas a buscar a casa, jun nos juntábamos en los talleres y a reclutar mujeres y... Y yo y, casi, casi robé una camioneta en, 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 el, en uno de los departamentos de gobierno, no voy a decir cuál. Para, sí, porque la busqué. Porque no teníamos cómo llevar la mujer, porque tú sabes, nosotros es una cosa que desafortunadamente a lo mejor todavía pasa, pero no, no había muchas mujeres de alemanes que manejaban así justo. Es, así así es. que para llevarlas a los talleres y que participaran aquí o en, en, en otras cosas, vinieran aquí a los estudios, Tuve que robar, voy a poner en comillas, claro, esta malabares. camioneta y para ir a buscarla y después llevarla de, de vuelta a la casa. Mm. Porque si no, no iba a pasar la cosa. No iba a pasar, sí, un trabajo enorme, muy lindo. Cierto, a veces hay que arriesgarse. <risa> a veces hay que arriesgarse. <risa> hay que robar autos. Gracias a eso aquí Mi jefa me acuerdo que me dijo... Mm, Ok, yo no, yo no sé mucho de esto. <risa> no, aquí, está la, aquí está la tarjeta para que compres benzina mm. o gas. Alguna gente le llama gas, pero yo no sé mucho de esto. Ok, le dije, déjalo conmigo nomás. Porque yo en ese tiempo estaba trabajando para otro departamento. Yeah. Así que le dije, mira, la cuenta va, va a ir para el departamento de Consumer Affairs, que era otro departamento. <risa> ok, me dijo, Ya, confesamos ahí, un bueno. delito. <risa> era consumo en todo caso. Claro. Justo. Bueno, Jessica, tú mencionaste un punto bastante importante de la historia de las mujeres en Melbourne, las mujeres latinoamericanas de, de habla hispana, que en esos años eran muy pocas las mujeres que manejaban porque, bueno, por diferentes razones, mm, ¿cierto? Una, mm, una de ellas mm. era el control, ¿ya? Porque la mujer, mientras está dependiendo de su marido que la lleve para allá, para acá, entonces hay ese control sobre sus movimientos y yo sé, y varias personas me lo han corroborado, que hubo un momento en esta historia en que los caballeros empezaron a, a impulsar a su señora a, a sacar la licencia. Mm. Anda a sacar la licencia. Yeah, yo te llevo, yo te enseño. Mm. ¿Y qué pasó después de esto? 
no sé si tú estás de acuerdo con la historia que yo he escuchado, uh-huh. es que estas mujeres pasaron a ser los choferes de sus maridos mientras ellos se emborrachaban, iban a las uh-huh. fiestas, tomaban y, y hacían lo que querían. Entonces después se iban en calidad de bulto en el auto y la mujer era la que iba manejándolos uh-huh. a su casa. Yo lo he escuchado no de una, sino de muchas mujeres uh-huh. que aprendieron a manejar por ese motivo, uh-huh. porque el marido... Quería pasarlo bien, tomarse sus buenos tragos y, uh-huh. y no estar en problemas. Así que de ahí nació esto, digamos, le dio el impulso a las uh-huh. mujeres para empezar a, a manejar, pero de todas maneras fue un impulso que resultó muy positivo. Uh-huh. Mira, no dudo que, que eso fue a, a lo mejor parte de, de, de la motivación inicial, pero al mismo tiempo... Yo creo que algunas mujeres, o oh, si esta fue la, la, la motivación, al principio no, no supieron qué le pasó al final, porque realmente el, ese tipo de cosas no se puede controlar. Y, uh-huh. y de ahí yo, yo estoy segura que muchas de esas mujeres empezaron a tener, tener sus propias aventuras y, cierta, y, y cualquier cantidad de puertas se abrieron en sentido de, de trabajo, uh, en sociales, cosas más sociales. Exacto. Poder salir, ir a hacer las compras el día que ellas quisieran. Mm. Y de, de si tienen hijos también, de poder llevar a hijos donde, donde quisieran. Exacto. Y eso también causó otro efecto dominó, que fue el que muchas mujeres ya se sintieron, ¿cómo se dice? Self-sufficient. Independ- Independientes. De que podían valerse por sí mismas, que no necesitaban de esa persona que que las estaba mandando a que manejaran solo cuando mm. estaban ellos borrachos. Mm. Entonces, hubieron muchos quiebres de matrimonio porque la mujer se pudo independizar, pudo ir a trabajar, llevar a los niños a, a organizar su propia agenda. Exacto, mm. independizarse. Esa mm. fue la gran batalla mm. y algo que hasta el día de hoy hay que hablar. Aplaudir. <risa> bueno, ¿qué les parece, chiquilla? Mira, ya estamos cerquita de las 7. Si vamos a una pausa musical. Sí, mientras vamos pa- a encender las velitas. Claro que sí, porque hay que apagar esas velas muy rápido, porque aquí es muy chico el espacio. <risa> Nos llegan los bomberos. Yeah. Así que vamos a ir a una pausa musical y, y volvemos, porque la canción que les voy a, a poner, escúchenla, es de Mercedes Sosa y es muy linda. Aquí va. Yo soy la noche en la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana. Soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto y en toda la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto y en toda la libertad.
camino juntando el eco de torbellinos traiga las leyes de los amores antiguas raza y rojos de cobre traigo la luna con su rocío traigo palabras con el sonido y luz de tu de la libertad ya soy el cielo la inmensidad ya soy la tierra madre de la eternidad soy Pachamama soy tu verdad yo soy el canto viento de la libertad yo soy la noche la mañana yo soy el fuego fuego en la oscuridad soy Pachamama soy tu verdad yo soy el canto viento de la libertad yo soy el cielo la inmensidad yo soy la y este es su programa Mafalda Celebrando 28 años de existencia Con una invitada pero muy muy especial Estamos muy orgullosas de tener a Jessica en los estudios de la Radio 3R después de tantos años. Lindo, lindo estar aquí con ustedes, lindo. Y hablar un poquitito sobre la historia y, y los relatos de cuando, cómo nació Mafalda. Por los oyentes que nos han estado escuchando, yo fui una de las personas que trabajó uh, al inicio y creamos una radionovela y de ahí, después de la radionovela, nació Mafalda porque 3CR nos dio, nos dio el espacio de media hora para mujeres de habla hispana. ¿Tú estabas involucrada entonces con la radionovela? Mira, yo... Cuando eh, se hicieron los scripts, ¿te acuerdas? Sí, sí, yo trabajé para la, para la Oficina de Asuntos Étnicos. Ya, ¿te acuerdas el yo, nombre de esta señora? Oye, está Gloria bien. Morales, ella, sí. ella, ella fue la escritora de los guiones. Exacto, y, y a mí me dieron un rol que después no coincidía <risa> con mi personalidad. ¿Cuál <risa> rol, Antonieta? Cuéntanos. Tenía que ser la mujer sumisa... <risa> Tú, no, me salió, no, nunca. Claro, y me salió una voz de mandona, de o sea, Eso claro. fue una mala actuación entonces. Exacto, me sacaron, la directora me sacó inmediatamente y me puso en el otro. Qué lindo era. Nos reíamos mucho. Me no, fue, lo pasamos súper bien y la cantidad de mujeres que participaron como actrices en, en esa radionovela. Oye. Ocho diferentes mujeres, chilenas, una, una salvadoreña, una española... ¿Quién más? Argentina. Una argentina también. Diferentes papeles tenían. Mm, ah, claro. Y fue, así que fue súper, súper lindo. Qué lindo, ¿eh? Porque así es como un muestrario de la mujer latina. Mm, justo, justo. Pero una de las otras cosas también que yo pienso que fue uno de los éxitos del, del programa, de los, de los programas radial de la radionovela Nosotras, fue que fue producida a un nivel bastante alto. Porque una de las cosas que nosotros temíamos como trabajadoras de poner este proyecto junto que íbamos a producir un programa que realmente no, no, no iba a dar mucho orgullo mm. y que no, no íbamos a... Uy, mira, producimos esto, pero nos quedó más o menos. Nosotros queríamos producir algo de muy alta calidad. Y una de las cosas que yo creo que realmente formó, como que le dio un poco de actitud a, a toda la radionovela, fue la música. La música, yo me acuerdo muy, muy bien de la música y era un tema que se llamaba Te conté, te conté, que te contaría. 
pero fue Exacto. la historia de eso, y eso fue, yo creo que una de las cosas que realmente hizo la radionovela. Enfocó muy bien, Just, justo, eh, claro, la, la ambientación y la recreación misma, mm, que es mm, la dramatización. Mm. Y mira, la, la, la cosa que es importante de, de esa música es que yo me puse en contacto con Canal 13 en, en Chile, porque sí, yo, había, yo había escuchado esa música, es, es, es la música de una, de una telenovela en Chile. Entonces, cuando la escuché yo, estuve en Chile más o menos el año antes que empecé a trabajar en esto, y dije, esa es la música que queremos nosotros. Pero mira, ve, estaba en Canal 13 en, en Chile, en Santiago de Chile, y una de las personas del comité me dijo, pero, pero ¿cómo, ¿cómo va a ser posible que, por, por uno, no tenemos plata para pagarle derechos, a, derechos al Canal 13? El mm. Canal 13 es bastante grande en Chile. Oh, y el mejor que en ese Justo. momento era. No, no, tenemos, no tenemos plata para pagarle. ¿Cómo vas a saber con quién hablar? ¿A quién le vamos a poner permiso? Yo le dije, y soy una persona que nunca doy un paso para atrás, déjalo conmigo, yo lo voy a organizar. Así que como a las 2 de la mañana encontré el número de teléfono de, de Canal 13, la persona que estaba en el switchboard, en, en los teléfonos, hola, hola, ¿con quién, qué, ¿con quién le gustaría hablar? Yo le dije, ¿me podría poner con el gerente de, de musical, por favor? Como cuando uno llama, ¿me pasa el gerente, por favor? ¿me y me pasó, ¿sabes tú? Me lo pasó. Te fue muy bien. Así no que me, amado, no, nada. Nada. Me, me presenté, le dije quién era y que lo que me gustaría hacer, lo que sí si sería posible. Y no escuché nada por un segundo. Y dije, Yo creo que le estaba aterrado con esa propuesta. ¿Qué es lo que hice? Y le dije, y le, le propuse, mira, lo que podríamos hacer es organizar una cinta, una copia a través de la embajada australiana. Mm. O cuando le mencioné eso, el caballero me dijo, ah, ok, mira, nosotros estaríamos dispuestos a, a darle los derechos para que ustedes usen la música para esa radionovela, ningún problema. Y le dije, le pregunté, pero... ¿Nosotros tendríamos que pagarle o cómo lo, cómo le, 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 lo vamos a hacer? Porque nosotros vamos a grabar esta radionovela mm. y seguramente y vamos a difundirla a través de Australia. Claro. Me dijo, no, no hay ningún problema. Ok, le dije, mira, yo oh. lo, me voy a poner en contacto con, con usted a través de la embajada australiana en Santiago de Chile. Voy a poner esto por escrito y sería súper lindo que nos diera una grabación de multa, mucha alta calidad mm. uh, y que se, se mande a se través de, de, de esos intercambios y, y llegue, llegue para acá. Porque no, 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 se, no es una cosa de que nos mandaron cassette, tenía no. que ser algo de mucha, mucha alta calidad. Claro. Así que nos mandó la cinta y así llegó la cosa, ningún problema. Y aquí, por archivos, supuesto... Están los archivos de Canal 13. Mm, mm. Y por supuesto aquí, casi todos, incluyendo yo, por supuesto, mm. plop, Claro, plop. Pues, es claro. una expresión chilena para que no, cuando, no, uno ni, se desmaya. Se oh, claro. claro. <risa> fue demasiado bueno, oh. hermoso. Y el sí. tema fue, el tema musical fue, y, y realmente la lección o lo, lo importante de todo esto que uno sí tiene que esforzar las puertas de vez en cuando. Mira, y, yo y, creo, eso, y sí. eso es importante de seguir haciéndolo como mujer. Exacto. Y precisamente ese impulso que ustedes le dieron al programa ha continuado a través de los años, porque yo también soy una de las personas que no acepto un no por respuesta. Siempre busco y, y empujo y trato de conseguir mm. lo que se necesita. Mm. Y obviamente, como dicen, no hay peor Ay, no trámite sé. que no se hace. No claro, sé, porque no sé. es como que si tú no, no te atreves a hacer algo, 
no lo vas a lograr. O sea, no si tienes nada piensas, que perder en realidad. Exacto, porque obviamente si no te atreviste mm. a hacer esa mm. llamada, no habría nunca conseguido mm. la, la música. Pero tú dijiste, no, yo voy a hacer la llamada y si me dicen que no era lo último que podía pasar, ¿verdad? Y me acuerdo que hablé con mis viejos y me dijeron, uy, ay, ay, ¿y vas a llamar? ¿A quién va? ¿Con quién vas a hablar? Con el gerente, le dije. Claro. <risa> Por supuesto. Hay que hablar muy aguerrida. Aguerrida. Lo sigue siendo, me imagino. Bueno, mira, yo les quiero contar, esto es aparte, porque un, un compañero de labores, bueno, tú conoces a Julio Altamirano, ah, me sí. pidió que pase un aviso porque mañana, 3 de agosto, están celebrando una peña solidaria en la, la sede de la Unión, de la MUA, de la Unión de Maritime Union de Australia, en el 46 de la Island Street en West Melbourne. Esto es en apoyo a una obra de teatro, a un grupo de teatro que se llama Aracataca, y ellos están poniendo en marcha una obra de teatro que se llama Destellos de Luz. Esta obra de teatro será en, estrenada en Chile en octubre de este año, y ellos están juntando fondos para ayudarle a este grupo de, de teatro de, de poner esta producción en marcha. Ellos nos han donado una entrada para los oyentes. Para los oyentes. Fantástico. Así que, pasadito a las siete y media, la primera persona que nos llame aquí a la radio, al número de la radio... 8377 nos llaman y se ganan una entrada gratuita para ir a esta Peña Solidaria mañana desde las 7 de la tarde en el 46 de la Island Street. Y otra cosa que me gustaría compartir, que yo sé que a lo mejor ustedes han visto que algunos vehículos llevan en sus ventanas a veces avisos que son misogénicos o, no, o que no son, son crudos o que son ofensivos. Bueno, eh, les aviso a las personas que tengan alguna nota en sus ventanas de sus vehículos que sea ofensivo para los demás, pueden obtener que sus vehículos sean desregulados. O sea, les van a quitar su registración. Esto lo salió hoy día. Porque no, yo sí no me he dado cuenta de eso. Reconozco que sí. Ah. Esticas que le pone la gente que a veces que son en contra de qué sé yo, lo que sea, no sexo, raíz, eh, raza, raza, religión, religión, no me he dado cuenta. Yeah. Pero si hay alguien que tiene esto, le van a, a registrar su vehículo, se los aviso. Y esto es iniciativa de nuestro querido Daniel Andrews, nuestro querido premier de Victoria. Mira, como el programa sí nos gusta hablar del pasado, voy a dar una pequeña nota, porque desde el 4 al 11 de este mes, es decir, el lunes, se empieza a celebrar la Semana de la Gente Sin Casa. ¿ya? Así es que van a haber muchas actividades. Se está tratando de lograr que la gente que duerme en las calles vaya a acomodación segura, que tengan un lugar donde vivir. En este momento hay 195.000 hectáreas de terreno pertenecientes al gobierno son terrenos comunitarios que están vacíos y que no tienen ningún uso en estos momentos. El uso de estos terrenos para entregar viviendas de bajo costo será práctico y una solución de bajo costo y efectiva y también rápida para ayudar a paliar el problema de los sin casa. 
y dice acá que no se puede solucionar el problema sin la construcción de más viviendas. Así que pongan atención porque va a haber mucha actividad respecto a la gente sin casa. Y bueno, esos son uno de los temas que Mafalda también está preocupada porque es algo que a todos nos atañe. Yo creo que a todos nos duele mm. ver a alguien durmiendo en la calle con frazadas ahí tiradas en la vereda y, o en la puerta de un edificio y que muchas veces los corren, los sacan. Y nosotros aquí estamos para denunciarlo. Jessica, yo sé, tú trajiste recortes de diario, trajiste información de lo que, cómo, mm, cómo esto, mm. cuéntanos un poquito de eso, porque estoy, me muero por ganas de, de Mira, ver eso pronto. De, hablando de política, etcétera, la ministra que lanzó a nosotras y después fue Mafalda, fue la ministra Caroline Hogg, no sé si se acuerdan ustedes en... 1991. Wow, Australia ya había tenido una mujer de ministra. Mm, yeah. Fantástico. Mm. Ah, no, primer ministra, sí. No, ah, no. No, 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 no es primer ministra a nivel estatal. Ah, ok. Uh, yeah. Y aquí eh, tenemos una foto con Caroline Hogg y las ocho mujeres que participaron en el programa. Yeah. Y, y una de ellas que escribió el guión era Gloria Morales. Y, Gloria Morales, y, exacto. Y no sé si se, se todavía está en Australia o volvió a Chile. Es una mujer muy, muy talentosa, muy, muy talentosa. Ella tuvo bastante experiencia en Chile, en, en radio y en, en teatro. Mm. Así que era la mujer perfecta como para escribir Eso algo era lo como que te eso. iba a preguntar, como cuál era el background de cada una de estas mujeres que formaron este equipo. Mm. Me imagino que súper diverso. Sí, y, diverso. Algunos, super diverso. y algunas no tenían nada de experiencia uh -huh. con radio o con algún tipo de drama, sea en teatro o, o a través de literatura, nada, nada. Mm. Algunas de las mujeres y otras eran, eran actrices. Hay otra mujer por aquí, está otra mujer también, María Soledad también, me parece que está de vuelta en Chile, pero ella era actriz en Chile. Yeah. Sí, ahora recuerdo a María Soledad. No, sí, no, no sé si te acuerdas. Y, pero al mismo tiempo, te, y teníamos otras mujeres, había otra mujer que se llamaba Margot, que era española, que tenía un poquitito de experiencia uh, con radio, había tenido un poquitito de experiencia en, en España, pero desde que había estado aquí en Australia no había hecho nada porque había estado súper ocupada con sus niños, con su familia. Así, y así nos pasa en muchos instantes a nosotras, es que le damos mucho tiempo y, y energía a la familia a la y familia. el lado profesional, o sea, de contribución a, a, a la comunidad, que eh, la... es limitado. Claro, y que con justa razón también, porque... Las mujeres somos multifacéticas, hacemos de todo, de mm. todo, pero a veces mm. nos da el tiempo. Mm. Más que todo es tiempo mm. y, y energía que a veces nos sobra, pero también a veces nos falta. <risa> mm. <risa> Hay que ser sinceras, ¿verdad? Mm. ¿Y, ¿Y qué más tienes de, de y la me acuerdo historia? también de la, me acuerdo de el, del lanzamiento, del día que, que lanzamos el, el programa, fue en Fitzroy. Y las mujeres que hicieron la comida fueron unas mujeres salvadoreñas. Y nosotros fuimos las primeras clientes de, oh. de ella. Y me parece que ese grupo todavía, todavía sigue en, en Flemington, por ahí. Y todavía están haciendo comida, pero súper destacada, como siempre. Fue yeah. preciosa. Pero nosotros fuimos una de las primeras clientes, así que fue súper, súper lindo. lindo. Bien lindo. Yeah. Fíjate que a mí me llamaba la atención en aquella época el poder de la radio, porque no lo conocía. Oh, yeah. Recuerdo tus palabras y como que no te lo podía creer cuando decía, pero si una persona está en su casa haciendo cualquier cosa, en cualquier sitio de su casa y está escuchando la radio porque no es lo mismo que estar mirando la televisión, que mm. tienes que mirar una pantalla mm. y, y tienes que estar en un lugar. Y como hemos dicho recién, la mujer es multifacética, está 
mientras está cocinando, está colgando ropa o lavando o qué sé yo, abriendo la puerta, mm. etcétera. Yo fíjate que no lo veía así. No soy de la época de la radio, no crecí con la radio. Yo soy de la época TV, en realidad. Pero el mismo trabajo que empezamos a desarrollar, como lo has dicho también, me fue demostrando el poder inmenso que hasta el día de hoy, con Vicky, todos los días aquí con nuestra querida Lorena y bueno y muchas otras que no, no pueden estar en este minuto, lo hemos des seguido destacando y desarrollando. Uh -huh. yeah. Es un sí. espacio súper creativo y que se pueden hacer cualquier cantidad de cosas. y La gente y, va y manejando, crear. hasta mm. en la calle nos puede escuchar en cualquier sitio. Eso es lo que destaco. No, sí. yeah. Y creamos un poquitito de controversia también en el sentido con los cuatro temas que teníamos, que presentamos y después de cada etapa de cuatro de los programas invitábamos a los oyentes que nos llamaran para discutir y hablar un poco sobre los temas que se habían presentado esa noche en la, en la radionovela. Y una de las noches llamaron cualquier cantidad de, de, de varones, de hombres, y varias de las cosas que nos dijeron no, no fueron lo más complementario. Ponle. Así que fue bien interesante cómo tuvimos que tratar y manejar la, la situación. Así que radio es un, es un medio que puede uno aprender cualquier cantidad de cosas y, y es, super, es bien positivo en ese sentido. Y como sabe, los oy las oyentes saben, uh, hay que saber tratar situaciones difíciles y también y a través de la vida van, van a haber cualquier cantidad de situaciones difíciles con, con varones, con hombres. Sí, sí me recuerdo muy bien de lo que estás indicando tú. Mm. En aquella época la radio escucha varonil <ríe> no estaba muy preparada y, mm. y no se esperaba. Este, no, pero yo quiero que me cuenten un poquito, no este, estaban preparados. No, no estaban preparados totalmente... escuchar a la mujer dueña de un micrófono. ¿Te acuerdas que el año pasado el lema aquí fue algo con el micrófono? La libertad del micrófono, claro, algo así. Sí. El, el, el año poder, pasado. Sí, el ¿te acuerdas de cuando estábamos haciendo el radiotón? Sí, sí. Ese fue el lema. Entonces... Fue eh, la combinación, yo creo, que el hecho que las voces femeninas uh -huh. estaban hablando en el sentido de la radionovela, tratando temas, y estaban cosas a través de experiencias bastante difíciles, especialmente cuando se trató el tema de violencia contra la mujer, mm. eso fue un poco, un poco difícil y, y un poco fuerte. Denuncia también, porque y, no se hablaba mm, de esos temas, justo, era un tema tabú. La comunidad no lo, no lo había tocado no, jamás. No, no. Y, y de ahí yo sé que hubo un estigma que Mafalda acarrió por muchos mm. años, estigma de que, ok, un programa feminista igual lesbiana. Mm. Nos catalogaron, mm. porque desde el momento en que yo empecé acá también, bueno, gente conocida, gente sin conocerte, porque tú hablas de estos temas. Mm. Que es una locura de... realmente en ese Exacto. sentido de tomar las dos cosas que como que una, una lleva a la, lleva otra, a la otra. otra. Claro. Pero y aún que... lo hacen. Aún. Sí, Está pero esa... lo hacen por, por despecho, porque ya sí. está más que sabido y nosotros lo, lo promulgamos toda sí. la semana. Mm. Ser feminista es buscar la igualdad de sexos mm. y los hemos venido repitiendo por años de años de años. Ahora, el que no quiere escuchar, el que no quiere entender, el que no quiere creer, o es cosa de él. Y tomar el conocimiento, es cosa de ellos. Real. La verdad no los podemos forzar. Mm. Como Exacto. dicen, puedo llevar el caballo a tomar agua, pero no puedo obligarlo mm. a tomar el agua. Entonces lo mismo sucede en estos casos. Mm. Pero el programa Mafalda va a seguir. Estaba mirando mientras ustedes conversaban Verónica nos manda un, un saludo, dice las amo. Lamentablemente no vamos a tener tiempo de llamarla a Verónica porque este programa ha sido cortísimo, es siempre una hora, pero el hecho de que estamos tan entusiasmadas hablando de las raíces de Mafalda 
es algo que a mí me llena de mucha de mucho orgullo de, de haber continuado con el trabajo inmenso que ustedes, las precursoras de Mafalda, iniciaron. Mm. Y, y me siento muy privilegiada de haber continuado con esa iniciativa que mm. fue tan importante en esa época. Mm. Gracias, gracias. Mira, me gustaría leer una carta de una de las mujeres que participaron en la radionovela. Se llama Margot. Yo perdí contacto con ella, pero fue un gran orgullo para mí que participara Margot porque ella es española y llegó a Australia en los años 50. Uh. Así que yo, por lo menos, soy chilena y llegué a los años 70 aquí. Y el hecho de conocer una mujer que había estado en Australia desde los 50 y surgió con su vida a través de todo lo que había pasado. Ahora Australia y Melbourne ha cambiado cualquier cantidad, pero como se pueden imaginar, en los años 50 y 60, para gente de habla hispana, vivir en Melbourne, vivir en Australia, debe haber sido sumamente difícil. Claro, Sumamente, sumamente sí. difícil. Sí. No representados. Mm, mm. Así que quiero, me gustaría leer una carta que... Margot le envió a mi jefa, que se llama Helen. La carta es Melbourne, 9 de diciembre 91. Querida Helen, te escribo cuatro letras para darte las gracias por tu atención y por el detalle tan bonito que has tenido al, al mandarme por correo una magnífica foto y el newsletter Ethnic Affairs, que esa fue una foto del de lanzamiento cuando se lanzó el programa. Y además... Prometes que mandarás un cassette de la radionovela Nosotras. Y por supuesto, todas las participantes le mandamos un cassette de, de toda la radionovela. Esto es algo tan lindo que siempre lo tendré en cuenta, pues has hecho posible que yo tenga un recuerdo de algo que pasó por mi vida. Agradecida siempre y para siempre, Margot. Qué lindo. Qué lindo. ¿eh? Lindo, sí. porque ojalá Margot algún día vuelva a escuchar más falda si es que está todavía por estos mm. lugares. Pero chiquillas, miren la hora. Sí, Entonces, increíble. nos vamos a ayudar un poquito con una canción que tenemos que cantar, porque aquí va. A ver si. No sé qué versión de esta canción voy a poner. Recién la encontré, pero hay que hacerlo. con gorro de cumpleaños, pero viene... Es un gorro de brujitas. Gorro de brujitas, así que miren el Facebook. Esto ya se volvió no, fiesta. De todas maneras, fíjate que con el poco tiempo que nos queda, solamente tenemos que empezar a despedirnos ya. Sí, agradecer y, a y agradecer Oye, a Se pasaron, muchas gracias por la invitación. Cuando quiera, las puertas Mira, abiertas. las puertas ¿Qué? abiertas. Muchas gracias. Puedes volver muchas. como parte del equipo nuevamente, casual, 
todos los, los viernes, como tú quieras. Voy a tratar de, yo creo que para mí ha sido impresionante estar aquí con ustedes de nuevo, pero me, me encantaría tratar de encontrar a alguna de estas mujeres para que hacer un, un encuentro sería, de nuevo. Sería fantástico. Sería súper lindo. ¿eh? Sí, y sería lindo, ¿sabes lo que me gustaría hacer? Yo sé que tengo el cassette, pero tengo cientos de cassettes. Porque antes yo traté de encontrarlo anoche, claro. pero no pude encontrarlo. Bueno, cuando lo encuentres, avísame. Yo, yo, lo, no te preocupes. yo lo voy a buscar también en mis cachureos, como decimos, y a lo mejor damos los episodios un episodio en cada programa. Lo esparcimos en cuatro programas y les damos el sabor de lo que fue el comienzo de Mafalda. Oh, sí. Sería, sería lindo. ¿Siento? Sería fantástico. Y, y ponerle un poquitito de, de lo contemporáneo de ahora. Exacto. Sería también. sería súper lindo, sí, yo creo. Sí, sí. Y también me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer de todo corazón a mi querida Lorena, que ah. se nos va, sí, se nos va de vuelta a Colombia pronto, oh, así sí. que estamos despidiéndola también. No sé si puedes venir la próxima semana, pero igualmente. Y pues está de cumpleaños puedo. esta chica, estuvo. Cumplí el 18. Cumplió 18. <risa> <risa> estuvo de cumpleaños, pero así que también <risa> celebrando tu cumpleaños, Lorena, ha sido un gran placer para nosotras tenerte. Gracias. Y bueno, ojalá que vuelvas, esperamos que vuelvas, de verdad queremos que vuelvas, pero bueno, las puertas están siempre abiertas para ti y para todas las mujeres que quieran cooperar, colaborar con Mafalda. Llámenos, recuérdense, sí. tenemos una entrada gratuita para la gran peña folclórica mañana, así que el número... 9419-8377. Y a nuestros queridos oyentes, un gran abrazo, un gran abrazo. solidario. Jessica, gracias infinitas por, por haber gracias. venido. Y a ustedes también, chiquillas, por participar todos gracias. los viernes. Verónica, Marta, a todas las mujeres que siguen trabajando detrás de las bambalinas. Okay. Un abrazo gigante y sí. esperamos que sintonicen el próximo viernes otro programa Mafalda. ¡Chao! Y tanto batalla. Y si